0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC del Grupo Radio Cómplices y estamos a miércoles 10 de mayo del 2023 un programa producido por Grupo Radio Cómplices y que está promocionado por 78 estudios Tu tiempo es oro Biblioteca de Pilar Bárbara Fotografía David Paredes Fotógrafo Un libro en mano Mission Letter Cartagena de hoy Y Asesores Senca Un programa producido por Grupo Radio Cómplices El cual se llama La Chistera de Gorri Y como no, para eso tiene que estar Gorri Gorri, buenas tardes
1: Buenas tardes a todos hoy en una nueva emisión De La Chistera de Gorri Esta chistera lila que rebosa fantasía Ilusión, alciultura Y hoy tenemos al maestro Juan Pedro Y al maestro Lorito Vamos a disfrutar de, de estas dos entrevistas Espero que la disfruten los oyentes. Y gracias a ti, Fernando, que estás ahí como técnico, como director. Y nada, pues vamos a empezar dando la bienvenida al maestro Juan Pedro Esteban Nicolás. ¿Qué tal, Juan?
2: Buenas tardes.
1: Es un placer tenerte aquí, Juan. ¿Qué nos puedes contar brevemente, partiéndonos de que naces en Cartagena, en Murcia, en 1959, ¿es así? Sí,
2: 1959.
1: Eh, en Juan, Cartagena. Eh, en Cartagena, en bella ciudad. ¿Qué nos puedes? Qué no puedes contar de Cartagena?
2: Un barrio operado, además ahí donde, donde vas tú todavía a, a un sitio a hacer entrevistas. Muy cerca de esa casa, de Villa Esperanza, precisamente.
1: Qué bonito Villa Esperanza, Juan. Un sitio muy sí, el es. que yo también para entrevistas.
2: He puesto, he puesto, ahí varias veces.
1: Sí, un Con
2: sitio más. Con el grupo Croma, que también fundé y, y a nivel individual está muy cerquita de mi casa Además, en esa en ese edificio, en la parte alta Allí se reunía un grupo de teatro en Cartagena Que se llamaba Abonico, no sé si te acordarás Tú eres muy joven No, yo no Y era se hacía era un grupo que hacía títeres. A mí me encantaba ir a los ensayos. estaba arriba en una zona, en una guardilla que apenas se puede se puede acceder ahora, creo que no se puede acceder. Pero antes ellos lo tenían ahí como lugar de ensayo, de los títeres. eso Me acuerdo muy bien de, esa, de ese edificio. En
1: Villa Esperanza hago yo un par de entrevistas, tengo ahí un local ahí en el reservado de la escalera, pero no sabía nada de eso.
2: Pues es que eso, claro. Lo, lo sabe la gente de mi generación, no tiene por qué saberlo, pero es, es cierto. Es un sitio muy bueno para hablar.
1: Qué bueno, Juan. Eh, conociéndote un poco más, eh, cursaste estudios de declinación en la Escuela Politécnica de Cartagena?
2: Bien. Antes se llamaba Escuela Maestría, no sé si sabrás ahora tú, ahora es, y luego fue, eh, fue incluso Escuela de, de Ingenieros de Minas. La, la, lo que en un principio lo que ahora es la Politécnica
1: ¿y qué nos puedes contar de esa etapa en tu vida?
2: fue una etapa estupenda porque yo no pasaba yo me acuerdo que por la mañana iba a trabajar al Arsenal y era en práctica ya entonces había contratos de práctica bueno mi padre era, militar, era oficial de Arsenales y trabajaba en el Arsenal y, y yo iba allí a hacer prácticas de delineación y después de, salía, entraba a las seis y media de la mañana. Después salía y me iba al Instituto Politécnico, porque yo estudié FP2, fue la primera generación de FP2 que vino a Cartagena, especialidad de edificios y obras. Y cuando salía, cuando salía de, del Instituto Politécnico, me iba a entrenar, jugaba a los manos, jugaba en el equipo del Politécnico, de lo que la antigua Escuela Maestría se llamaba, Escuela Maestría porque era donde se el nombre de la titulación antigua de la FP, se llamaba Maestría Industrial, se llamaban Maestros Industriales. Pues cuando salía me iba a entrenar a balonmano, a la Casa de la Juventud, lo que ahora es la Casa de la Cultura, allí enfrente, ¿no? Cruzaba enfrente, ahí tenía la cancha de, de, de balonmano, Tiraba las horas muertas jugando, dándole la pelota. Era capitán del equipo. Y cuando salía de ese entrenamiento, me iba a dar clases con Antonio Piñana, que seguro que lo conoces porque. Eh, sí, sí. Un referente del, del flamenco. O sea que llevaba todos los días, eran iguales. Mis días eran iguales. Él no paraba, estaba siempre para arriba y para abajo. Cuando no estaba entrenando, estaba en el Politécnico o dibujando.
1: Una infancia activa.
2: Sí. Bueno, ya no éramos infantes. Ya teníamos una edad... Ya no éramos niños, ¿no? Sabíamos muy bien lo que queríamos desde de mayores. Pero sí Luego... que teníamos muchísima actividad. No veíamos la tele como ahora, ni jugábamos con la Play. Estábamos siempre haciendo deporte o, o trabajando, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Qué buena época esa, Juan. Pues sí. ¿Qué te iba a decir, Juan? Estudias en la Escuela de Artes y Oficios Artístico de Murcia y asistes a la bueno, clase de la sí. Cruz Feruel, ¿no?
2: Eh, eh, cuando, eh, eso coincidió con el tiempo que hacía la mili, que era obligatoria. y íbamos, Sí, iba por el, el último turno, pensé que eran dos o tres días a la semana. Eso lo iba combinando también con el entrenamiento. Y sí... Iba con el, al estudio de Juan de la Cruz Teruel, que fue mi maestro de pintura. Y claro, tengo muchos amigos y amigas que iban conmigo a ese estudio. Y de allí han salido muchísimos pintores, muchísimos artistas. Y era también un referente en los estudios. Estaba el de Lucy, el estudio de Lucy, y el de estudio de Juan de la Cruz, Yo iba de Juan de la Cruz
1: Teruel. ¿Por qué cogiste esa rama, Juan, del, del arte?
2: Eh, eh, en un principio eh, yo iba muy preparado del tema técnico del dibujo porque yo era de término de delineación y, y iba muy preparado pero luego a medida de que iba pasando el tiempo pues me iba interesando por otras artes entonces cuando iba combinando unas veces algunas noches iba también al estudio de rafael Puch en la económica en la eh, Rafael Puch era un, un acuarelista fantástico era también delineante como yo y trabajaba en Mazán. y él lo que hacía era uh, algunos días daba clases abiertas a cualquiera lo que ahora son las demos lo que ahora son las la, la pinturas de, de demostración y podía asistir cualquiera entonces yo, él me esperaba a que yo viniera a sus clases, a mí me encantaba porque dominaba la acuarela era un maestro en la acuarela como ninguno ¿eh? una cosa fantástica a mí me enseñó a hacer muchísimas cosas con a mí todo el que iba allí con la acuarela y, y a partir de ahí pensé que no me podía limitar solo al óleo como hacía con Juan de la Cruz, tenía que aprender a pintar a Plumilla también era muy buen dibujante de Plumilla e ilustraba muchísimos folletos que hay en Cartagena de 1980 en los 80 70 eran los folletos de Semana Santa, no sé si acordaréis, que se editaban unos cuadernillos pues esos cuadernillos eran, estaban pintados eh, con pluma y iban muchísimas ilustraciones de, de Semana Santa y eso lo hacía Rafael Puz también. Eh, también yo iba siempre con la caña, pescando, a ver qué es lo que podía aprender <risas> Lo que más, siempre no, uno porque domine una clave, no, no, necesita un, dominar ...todas las herramientas, ¿no? Entonces eso también me aportó muchísimo, me aportó muchísimo... ...y a medida de que iba conociendo artistas... ...procuraba salir con ellos a pintar... ...no todo el mundo era tan generoso... ...no todo el mundo te dejaba entrar en su casa, en su estudio... ...con su familia, incluso... ...y siempre, en Cartagena siempre he encontrado... Eh, ...el maestro que necesitaba. ...posteriormente a a Ardil, Manuel Ardil, el, el, el escultor del Ique, bueno, no lo conocí por esa pieza, pero trabajó muchísimo y hizo muchísimas unas piezas que no, no se conocen. ¿no?
1: Qué bueno a dos maestros.
2: Sí, bueno, yo me buscaba maestros posteriormente. Ya había tenido mis tres hijos, eh, y ya estaba funcionando, ya estaba profesionalmente trabajando como decorador y como dibujante en varias empresas del sector de la decoración. Vino Prica, Carrefour, Rogi, Corte Inglés, todas esas empresas, por todo el pasado, de manera profesional dibujando para ellos. Pues como me quedaba tiempo por la tarde, cuando podía iba a la Escuela Regional de Tiempo de, de Artesanía. Y ahí aprendí la talla de madera. En la talla de madera... Salvador, un maestro un tallista que es de Cejín, precisamente ahora como vivo en Monatalla, lo he visitado un día y me encanta hablar con él porque es un pedazo de artista y siempre una persona que encantadora también que no te oculta ningún secreto y te, te ayuda siempre que quieras a, a aprender que es lo importante no, no, no termina uno nunca de, de completarse siempre hay facetas del arte que, que hay que ir cultivando ¿no? no te puedes limitar a una cosa sola
1: Hablamos de ti Juan que tocas la pintura, tocas la talla tocas la cerámica un poco la, un poco de todo ¿no? Sí
2: en cerámica he hecho algunos murales con Marta atrás eh, y sí, claro, hay que ir aprendiendo un poco todo
1: eh, para completarse. Todas las artes. Y luego, y luego también, Juan, perteneces al coro de voces de Moratalla que tomas clase con la profesora sí. de canto, Olga Estreis.
2: Sí, ahora precisamente, mira, he tenido que suspender la clase, que la tenía a las 5, pero fíjate que me ha dicho que cuando termine la entrevista, que me vaya, que me está esperando. O sea, porque, sí, aquí me pidieron ayuda. Yo había cartado ya en la coral polifónica Cartagonova no sé y sí, me lo pasaba muy bien, eran otros tiempos más jóvenes y aquí me dijeron, hostia, me han dicho que, que canta y tal, un hombre canto, pero canto bastante mal y tal entonces lo que hago es que voy a la escuela de música de aquí de Moratalla. y pertenezco al, al, al coro, al coro de la Coral Voces de Morataya
1: Polifacético total Luego, ¿cómo fue esa etapa ¿no? de trabajar para estas grandes empresas que te empezaron a contratar?
2: Fue pues muy dura, porque era noche buena, por ejemplo, y yo salía a las 11 de la noche porque había que entregar algún proyecto. Era se trabajaba a piñón, o sea, como cualquier empresa. Y si tú tuvieses una empresa haría exactamente lo mismo. O sea, tú no tienes cuando trabajas para empresas, hasta que se termine, hasta que se entregue el trabajo, ¿no? Allí también tuve buenos maestros porque el, el Mascaraque, Ángel Mascaraque Molina, que era un señor de Madrid, eh, dibujaba maravillosamente, era un tío que dibujaba fenomenal. Pues también allí intenté absorber todo lo que, lo que pude, porque estaba con, con grandes. Esa prueba, para entrar a esa prueba, me parece que entrevistaron a, a 90 dibujantes. O sea que no entraba cualquiera allí de dibujantes. Tenía una compañera que dibujaba la leche también siempre he intentado mm, intentar conocer a, a, a lo mejor que en ese tiempo tenía ¿no? por la zona porque siempre se puede aprender de, sobre todo se aprende en los estudios se aprende de los compañeros porque lo que a ti te cuesta mm, a lo mejor el, el, tu, tu compañero sabe hacerlo en menos tiempo y mejor, resuelve mejor y por supuesto que ...todo está en los libros... ...me va a decir... ...bueno pues... ...es verdad yo no, no paro de comprar libros... ...yo tengo bastantes libros... ...sobre el dibujo... ...sobre pintura... ...sobre arte... ...y siempre hay que estar al día... ...no no te puedes decir... ...bueno pues como ya lo sé... ...pues ya no me compro ningún libro... ...ni voy a ver ninguna exposición... ...ni, ni leo ningún libro de esto ni ...yo creo que eso... ...la cabeza es un poco... ...como un cubo... ...y hay que llenarla... ...para luego tu, tu desarrollar una idea... ...un trabajo de toda la cultura que puedas absorber de todo lo que puedas leer de todo lo que exposiciones que puedas ver para, para enriquecerte ¿no? Para de alguna manera formarte que es lo importante no, no limitarte a una cosa la, la oportunidad que tiene ahora la gente de ver vídeos en youtube de cómo se hace eso eh, bueno eso antes era impensable o sea, no, eh, no sabéis lo, lo que tenéis en la juventud
1: Qué gusto la viste, Juan, eres todo un filósofo.
2: Bueno, pues sí, también tengo un maestro de filosofía.
3: Es
2: ¿eh? sí, eh, importante, la... importante con completarse, eh, completar la cabeza con, la idea, con una idea, con, con desarrollar un trabajo, cómo como afrontar las cosas y, y utilizar otros conceptos que no son los conceptos que, que se utilizaban. ...en mis tiempos cuando se iba a los estudios... ¿no? ...hoy está la performance... ...también he hecho performance... Con, ...con un compañero del grupo de más forma ...que ya con Antonio... Eh, ...que ya falleció... ...y, y yo, yo creo que... ...el arte no se puede limitar simplemente... ...a coger un papel y hacer un retrato... ...no acaba ahí. ahí, hay que... ...investigar, seguir investigando... ...y utilizar un tiempo para investigar... ...porque así como en todo, como en la medicina... ...como en la ciencia... Eh, ...hay que intentar avanzar no, no te puedes quedar en lo que ya sabemos no bueno, como sea hacer un retrato como se hace un paisaje, pues ya bueno, pero ha hecho una performance o... entonces, no es que yo eso, no pues, pues sí, pues hay que, hay que intentarlo hay que aportar cada uno con lo poco que tengamos e intentar avanzar un poco en la
1: historia del arte no, no quedarnos en lo que ya sabemos ¿no? Qué gusto, Juan oíste, eh, Juan has fundado varios colectivos de artistas ¿no? Eh, uno de los más importantes es el grupo más forma arte vivo
2: sí Antonio buen, buen día Dora eh, Maite de Fruz Fernando Sandelo Rietas eh, Maritri Mernabé eh, Pedro José García Andreu son grandes artistas algunos ya han fallecido como es el caso de Maite de Fruz que tuvo una pérdida tremenda fallecido joven y Antonio Bendía que también ha fallecido y pues sí me acuerdo todos los días de ellos ¿no? y que eran y son grandes artistas una, una trayectoria tremenda y también con un trabajo bestial o sea Maite de Fruit eh, fue era la mujer, la única mujer que tenía su propia fundición del, del mundo, que yo sepa, eh, investigada eh que ella lo hacía todo. Ella fundía, hacía sus moldes, sus vacías, Era la única mujer. Fue otra alumna, o sea, profesora también de la Universidad Popular de Cartagena. Era un referente. En Enseñó a muchísima gente. Una persona encantadora que, que me acuerdo muchísimo. Bastante de ella. Y Antonio Buendía, pues qué os voy a decir. Un ecologista de la hostia. Una persona que me metió en el mundo de la performance que quería mucho y ahí sí que fue una pérdida muy dolorosa pues, de nuestra edad y, y la verdad que uf, fue, fue terrible fue terrible cuando se van siempre dice que se van los mejores pero es verdad ¿eh? en este caso ya te digo ha tenido la
1: suerte cuando de... De arte, no con, con, de lo me, con lo mejor, con gente bella sí. y, y artista
2: total. Y También conocí a Nicomé de Gómez, tuve la suerte también de conocer a Nicomé de Gómez, que fue dibujante de la Casa de la Moneda de París, también dibujante alucinante con sus dibujos sobre el Quijote. Y como persona era, era un mago, vamos, los dibujos, eso es así, también Cartagenero eso sí que era una bestia parda dibujando
1: <risas> ¿Qué, qué, qué maravilla has participado de exposiciones colectivas dentro y fuera del país juan sí
2: eh, ahora me preocupa menos antes que estaba en una asociación catalana que se llamaba ceas promoción de artistas y a través de esa asociación pues sí intervi... eh, se encargaba un poco de hacer la, la difusión de la obra y el, el envío. Eh, las facilidades que nosotros tenemos ahora para mandar obra y para salir y para entrar no, no son las que había hace muy poco tiempo. ¿no? Entonces, pues sí, era una asociación que ayudaba a la gente a, a promocionarse,
1: a salir fuera. Increíble. ¿Y has participado también? ¿Más de 50 exposiciones individuales, Juan? Sí. Exposiciones
2: individuales, bueno, ya he perdido la cuenta, porque hay muchas exposiciones que son colectivas, que también cuenta, porque cuando participas en una exposición colectiva tienes casi la misma responsabilidad, porque tienes que hacer algo que, que todo el mundo va a ver y que todo el mundo va a tener en cuenta lo que, lo que has hecho. ¿no? Entonces, claro, la, no es la misma reflexión, sí. sí si hace una obra conjunta, que si hace una obra individual de muchas obras, pues puede hacer varias cosas, pero cuando con una cuestión concreta que te invitan tienes que fijar mucho la mirada para en muy pocas pues, cosas dar lo mejor de ti, que es de lo que
1: se trata. Luego Juan, ¿has fundado varios colectivos de artistas?
2: Sí, más forma te digo. Eh es el más importante pero ha habido otros también y de ilustradores y bueno también participé cuando había Parque Artillería en Murcia también iba allí estuvimos el grupo estuvo consiguió una residencia allí y nos dejaban un sitio para trabajar y también allí conocía muchísimos artistas me acuerdo que entonces empezaba Carton Lab y bueno, y otros que. Gané el, el Murcia joven, el primer Murcia joven que se hace, en, parece que fue en el año 83. Parece que estaba también Angelaro, acuerdo Angelaro, y fue el primer, el primer Murcia joven que se hizo. Después dejó de hacerse, luego se, se volvió a retomar. También han salido muchísimos dibujantes, diseñadores gráficos, diseñadores. De otro tipo, era ha sido en Murcia. Yo creo que el mejor invento que se ha hecho para promocionar a los artistas.
1: Y no enhorabuena por todos esos premios. Enhorabuena, Juan, por todos esos premios y esa carrera extensa. Pues gracias. Quería decir, Juan, eh, has dado clase a varios colectivos de artistas también, no?
2: Sí. Eh, últimamente estuve en el Grupo Pigmentos de Fuente Álamo, bastantes años. Luego di clase al Grupo Albaida en Perín, una asociación. Y últimas clases fueron en Mazarrón. Bueno, di clase en Mazarrón en la Universidad Popular de Mazarrón. Quedado, di clase de pintura y escultura. Y en Mazarrón al Grupo de Mayores en el Centro de Mayores de Mazarrón también una experiencia buenísima que se la aconsejó todo el mundo que lo que uno sabe tiene que pasarlo, porque esto no, no se uno puede quedar con lo que tiene sino que hay que pasarlo a otra y sí que me aportó muchísimo la, me acuerdo de ese grupo todos los días, o sea, yo estoy en el grupo de WhatsApp con ella eso me encanta, siempre comparto todos los trabajos que hago, todo lo que me van encargando y me dan los buenos días, las buenas noches, o son, sea, no sé, como, como mi familia, ¿no? Siempre es bueno tener un soporte y, y ese lo es, ¿no? De, de colectivo, de, de personas que le guste lo mismo que a ti, que compartan lo mismo que tú, las mismas inquietudes, ...y se ¿Qué,
1: ¿Qué persona más magnífica, cómo ama el arte y su esencia? Juan, ¿qué podría decirle a la gente que oye este audio, este podcast, esta emisión, nuevos artistas emergentes? ¿Qué le puede aconsejar? ¿Qué le puedes decir? Como maestro que eres?
2: Que estudien, que estudien y que se formen, que se rodeen de buena gente, que se lo pasen bien, pero hay que meterse en el estudio, hay que estar solo escuchando música, y hay que estudiar mucho, 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 mucho día y noche sin parar y escuchar y rodeados de gente que puede, de la que puedes aprender y tú a la vez trasladarlo a las personas que tú crees que te necesitan ¿no? y no, no, no quedarte quieto estás siempre aprendiendo si ya sabes una técnica empieza la siguiente no te conformes con acuarela busca la plumilla busca el colar, busca el grabado no te quedes solo con, con lo que por lo que ya estudiaste hace mucho tiempo. ¿no? ¿Y ¿Qué nos puedes decir
1: del arte? Juan, ¿qué te ha dado a ti el arte? ¿Qué te ha nutrido en el alma?
2: Pues, vamos a ver. Como todo, como todo, eh, tiene sus insabores, porque tú puedes hacer una obra muy buena, eh, no se puede vender, pero eso no significa que hayas fracasado. ¿no? La obra queda ahí y tú te tienes que quedar a gusto con lo que hagas. No traicionarte, no, 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 no decir, bueno, eh, sé que me gusta esto, pero si te gusta esto, tirar para adelante, porque el que sigue la consigue. ¿no? Y no rendirse, sobre todo no rendirse, no, se, no, no caer a la primera. ¿no? Mi padre decía, cuando moría alguien, que había caído, no decía que había muerto. Entonces nosotros no podemos caer, si caemos eh, hay que levantarse y seguir luchando por lo que uno quiere hasta el final.
1: Al final Qué bueno, qué bueno esas palabras Es decir Una persona que ama la vida Que el arte la ha dado mucho Y sobre todo una, una eh, La esencia del arte y de la cultura Juan, que no se pierda, no hay que apostar por ella
2: Sí, sí, sí Y ayudar al que tenga al lado Y que te pida ayuda No no negar, he tenido muy buenos maestros Y que siempre me han aportado Y nunca me han ocultado. Ningún secreto, porque para aprender una técnica Para aprender a hacer una cosa Tú tienes que estar al lado de una persona que sepa hacer Y estar pendiente Y hablar mucho con esa persona Y que te transmita Para poder escoger la esencia de, de, de lo que hace y por qué lo hace Aparte de la técnica La técnica se puede adquirir con el tiempo Pero por qué lo hace no Eso es fundamental
1: ¿Tú crees, Juan, que te falta tiempo Que te falta vida para seguir apostando ¿O crees que satisfactoriamente La vida te ha dado mucho y has disfrutado mucho?
2: Pues sí, yo he disfrutado mucho Y disfruto mucho cuando dibujo yo Cuando pinto, cuando hago un cartel Para un concurso Pero no me rindo si no gano ¿Sabes lo que te digo? Eh, sí. Mis satisfacciones, por ejemplo Si yo estoy ilustrando un cuento Que a la persona Que lo haga eh, se quede satisfecha que sea, coño, esto es lo que yo quería que tú hicieras este, este es el dibujo que yo esperaba ¿no? que no sabía cómo hacerlo eh, qué te voy a decir eh, mmm, imaginación tiene todo el mundo y luego las cosas hay que llevarla a la práctica pero para llevarla a la práctica se necesita una técnica entonces sin esa técnica no la puedes llevar y eso son años de... de de sacrificio, eh, no hay otra Ahora hablas de sacrificio a un alumno Y se pone la cara rara y tal Porque piensan que es una imagen judio-cristiana no, A mí eso me da igual Pero si tú dibujas todos los días Un día llegará un día que te, te va a comer el mundo Porque vas a ver hacer Pero si quieres ser artista y no trabajas Pues malamente la cosa, entiendes Como un músico que no ensaya O que no va a clase no vas a poder aprender nunca. Entonces, es sacrificio, sacrificio, sacrificio y estar a gusto. Y la vida, pues, es eh, muchísimo más corta de lo que lo que pensamos. ¿no? Entonces, hay que aprovecharla a tope, sí, salir, divertirse y todo lo que quieras, pero hay que apostar por lo que uno quiere, si no, va, no se consigue ningún objetivo.
1: ¿Ves? Increíble lo que ha podido lo que he podido aprender hoy oyéndote Juan Es como estar en una universidad Escuchando a toda una eminencia como es Juan Pedro Hoy te he tenido en este espacio de chistera Y ha sido un placer Juan
2: Pues nada, pues muchísimas gracias eh, ¿Qué quieres que te diga? Llámame cuando quieras eh, Bueno, deciros que ahora vivo en Moratalla Ya no vivo en Cartagena y pues si quieres pasarte por aquí en algún momento dado y pues te doy una vuelta por el castillo. Vivo, vivo a 50 metros del castillo de Moratalla y, eh, y vivimos ya mi mujer y yo aquí en Moratalla pues hace ya un año y ocho meses. Estamos encantados
1: de la vida. Qué bonito. Habrá que ir allí y hacer una entrevista física, Juan. No creo. Bueno Juan, pues muchas gracias, te deseo lo mejor, muchos éxitos y que vaya muy bien la tarde y todo lo que te resta de vida
2: Bueno, que sepas que hay un dibujo que estoy aquí haciendo que no he parado de hacerlo, luego te lo mandaré Cuando salga el libro de una ilustración que estoy haciendo para un cuento Y lo he hecho durante la entrevista, o sea que si, si te sirve de algo que no, Juan, no está cada,
1: cada minuto lo, te, lo aprovechas hasta la última gota Ahí
2: está
1: <risa> Bueno, fue un placer, Juan, gracias A vosotros, buenas tardes Bueno, hemos tenido a Juan y ahora vamos a dar paso a una persona a la que quiero también mucho A mi gran amigo Lorito, ¿qué ¿Qué tal?
4: hombre gorri muy buenas tardes allá en murcia en cartagena un sitio el cual no ha tenido la, la oportunidad de conocer eh, pero muy buenas tardes para toda la audiencia muchas gracias por por invitarme en este a este hermoso programa en esta hermosa tarde
1: es un placer tenerte aquí que la gente eh... Escuche, e aprenda de tu sabiduría, de tu corazón Y es un honor para mí tenerte en este espacio de la chistera En Grupo Radio Cómplices Y antes de nada, Lorito de nombre, tu nombre y año de nacimiento para ir ya entrando en materia Bueno, pues mi nombre
4: artístico es Lorito Abrazable Pero mi nombre real es Daniel Restrepo Gómez Y yo nací en el año 1998. El 17 de septiembre. O sea, tengo 24 años y próximamente estaré cumpliendo 25.
1: Es decir, Lorito, un apunte. ¿Con seis meses naciste?
4: Seis meses, sí, correcto. Porque la chica que me engendró a mí eh, tenía 14 años cuando me engendró. Pues cuando... Me engendró, sí, cuando me engendró tenía 14 años y, y bueno, pues aparentemente yo nací antes de tiempo. Yo soy prematuro.
1: ¿Y eres también adoptado, Lorito?
4: Adoptado, sí. Eh, ya después eh, a mi mamá le llegó una foto mía, porque ella se encontraba viviendo en el exterior y no sé cómo, pero le llegó una foto mía... Y ella fue cuando básicamente se enamoró de mí y pues me adoptó. Porque ella siempre había querido tener hijos y quería adoptar, entonces me adoptó a mí.
1: ¿Y, y cómo es la relación con tus padres?
4: Bueno, cabe resaltar que yo soy solamente adoptado por mi mamá, pues ya que mi mamá no tiene esposo. Eh, mi relación con mi mamá es súper buena y yo vivía también con mis abuelos maternos eh, quienes desafortunadamente ya fallecieron, entonces pero mi relación con mi mamá siempre ha sido muy buena de mucha unión y una relación muy familiar y por ende también era así con mis abuelos y con mi abuelo era una relación como de padre, él fue como, mejor dicho, fue el padre para mí eh, como el, el modelo a seguir, eh, la figura paterna a seguir. Y, y de verdad yo, de mi, de mi mamá y de mi abuelo, aprendí muchas cosas importantes que me han servido hasta el son de hoy. Cosas que de pronto yo no entendía en la niñez, de pronto por la inmadurez o algo así, que con el pasar de los años y el pasar del tiempo y el transcurso de la vida he ido aprendiendo. Entonces, eh, la verdad es que es una relación muy bonita y pues yo a mi mamá la quiero mucho y a mi familia también la quiero mucho.
1: Pero qué gusto, Dao, viste, lorito. Eres una persona increíble, eres un ángel celestial. te iba a decir, Lorito, eres una persona además que no ve, ¿no? una persona vidente, ¿qué vos puedes contar de eso? porque admiro tu capacidad de escucha, tu capacidad y e ilusión por vivir y qué energía tienes
4: bueno, pues con respecto a la visión eh, producto de de que no me operaron a tiempo eh, yo quedé ciego eh, a ver, ¿cómo me explico? yo nací lejos para ponerlos en contexto a toda nuestra querida audiencia yo nací lejos del pueblo de... que apoyaba esa ciudad, ¿cierto? a ver yo nací lejos de la... de la ciudad eh, yo nací como en un caserío entonces ¿qué fue lo que pasó? básicamente lo que pasó fue que yo nací lejos y nací con muchas horas de, de digámoslo así, como de, de tardanza para llegar al hospital. Se demoraron como en llevarme como 12 horas o más. Y lo que resultó pasando fue que cuando me lograron llevar al hospital, cuando llegaron conmigo, yo estaba muy mal. Y lo que le decían a a las personas que me llevaron era que si yo llegaba a sobrevivir iba a quedar o con un severo retardo mental o con eh, algún problema algún problema de algún tipo pero no se sabía cuál podía ser el problema porque había que saber que tenía poco a, poca oxigenación en el cerebro entonces bueno eh, los médicos básicamente se enfocaron fue en salvarme la vida y me descubrieron el problema en los ojos al año y eso fue lo que tardó el proceso de la operación. Pero yo soy una persona totalmente feliz. Que si a mí me preguntaran hoy en día si yo me operaría para llegar a ver por primera vez, yo diría que no. Y digo, llegar a ver por primera vez es porque simplemente porque nunca he visto y eh, conozco la vida de una manera que no es visual por lo menos con los ojos porque visual también puede ser de una manera auditiva olfativa eh, de una manera sensitiva entonces también esa es una forma de ver la vida ¿no? aunque yo lo que digo es me refiero a la forma de ver con los ojos yo nunca... Quisiera tener eso Ya que soy tan feliz Súper feliz y eso no,
1: no, no Nunca lo cambiaría No, totalmente Eres un ejemplo, eres un coach Y eres un, una persona que da vida Que alimenta almas Un artista eh, En todas las facetas Y ahora entraremos en esa materia tuya Artística, Lorito ¿Qué estudios tienes?
4: Bueno, yo... Hice toda la primaria, hice el bachillerato, que no sé cómo le llaman allá en España. Eh, hice todos los grados del bachillerato. Y sí, si Exacto, sí, bachiller. Y ya después, en el 2019, porque yo me grabé en el, yo me gradué en el 2018, me metí a estudiar comunicación social y periodismo. Lo que pasó también en ese año fue que en el mes de noviembre yo me metí a unas clases de música particulares donde el profesor de canto me dice venga usted tiene oído absoluto. A mí ya me lo habían dicho pero él me lo reafirmó. Usted tiene oído absoluto y fuera de que tiene oído absoluto es tenor. Oiga, usted no puede desaprovechar ese talento que usted tiene Entonces, bueno Cuando él me dijo eso Pues bueno, yo me quedé pensando Y yo decía Bueno, pero yo estoy estudiando Comunicación social y periodismo ¿Yo qué hago con la carrera? Y digamos que las primeras Tres clases eh, Veía Antes de la tercera clase Yo veía Todo esto como un hobby bueno, a mí me gusta la música, lo haré como un hobby, pero pero bueno, no pasaba de ahí. Yo voy a seguir enfocado en mis estudios con la comunicación social. Hasta la tercera clase que yo me di cuenta, en realidad a mí me gusta más que todo la música. Siento que quiero llegarle a toda la gente alrededor del mundo llevarle alegría a las personas con mi canto llevar un mensaje de positivismo de amor de, de ternura, de dulzura de también como de superación porque también he sido muy juzgado por mi ceguera, ¿cierto? Eh, muy criticado, muy subvalorado bueno, entonces eh, digamos que ya llega todo esto todo este tiro de la pandemia y ahí es cuando me meto más en este mundo de la música estaba en la universidad y al mismo tiempo con clases de música y bueno, eh, estudiando virtualmente con la universidad y seguía también con las clases de música virtualmente, lo cual fue un reto para mí pero ahí fue cuando descubrí esta es mi carrera Y yo me empecé a sentir Como Como lo dijera Como un poco decepcionado De la comunicación social Porque empezaban a, a mostrarte Unas cosas Pero omitían otras Y yo digo que para una carrera Ser totalmente exitosa Te tienen que mostrar Todos los lados de la moneda Todas las caras de la moneda No te pueden mostrar esto porque me encanta pero lo otro no te lo muestro porque no me gusta bien sea una corriente política o bien sea algún tipo de información y ellas omitían ciertos tipos de información y eso es lo que me fue desilusionando un poquito de esta carrera de la comunicación social y yo sentí que yo con la música me podía expresar y que podía mostrar lo que verdaderamente
1: era yo sin tapujos Qué bonito lo este. Y ahora hablando de que eres tenor, que tienes ese oído súper fino y esa sabe a favor. Háblanos un poquito de cómo es... vivir oyendo, teniendo ese oído súper fino y luego... Cantarnos un trocito, algo que nos delitemos.
4: Bueno... Eh, el oído absoluto consiste en que las personas que tenemos oído absoluto sabemos... Eh, caer exactamente en la nota que es en una canción te la ponen en un tono o te la ponen en otro tono y puedes cantar con una banda en vivo y perfectamente puedes eh, llegar a a cantar en el tono que te pongan sea el tono habitual en el que tú cantas o sea un tono diferente entonces y esta característica la tienen una de cada 10 mil personas en el mundo entre ellas voy a poner ejemplos Michael Jackson José Feliciano Fer, Freddie Mercury entre otros entonces pero son pocas las personas pero aún así yo le agradezco a Dios por ...darme este regalo del oído absoluto.
1: Es increíble poder tener... ...a una persona de esta talla... ...con este peso, con esta cultura, con este arte... ...con ese oído fino, con esa voz... ...cántanos un poco, lorito. ¿Les canto una canción completa o cómo haríamos? Un trocito, un trocito... ...para que la gente se quede con el alma... ...rebosante de, 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 de ese arte que tienes. Bueno, entonces A ver
4: Voy a poner una canción con pista Que se llama Libre de Nino Bravo
1: Ole, viva por Nino Bravo De la tierra de España Y Lorito lo va a representar de una manera única Exacto. Viva Lorito y viva Nino Bravo
3: Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que el alambrado solo es un trozo de metal. Algo que no ha podido detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Grande Lorito! ¡Grande Lorito!
4: Esa es una canción que a mí me gusta muchísimo Y que yo dije, como de lugar Tengo que aprenderme esta canción de semejante maestro Porque el maestro Nino Bravo Fue un gran maestro, lástima Que a mí nunca me tocó verlo en vida o algo así Solamente me puedo conformar con los videos Que hay de él de YouTube Pero no se puede desconocer que es un gran maestro Clarito
1: estaba yéndote y, y estaba oyendo a Nino Bravo también, porque tienes esa fuerza, tienes ese sabor y tienes un talento descomunal. Sé que vas a llegar más lejos de lo que tú te imaginas y más todavía porque tienes mucho talento, Lorito.
4: Mm, Gorri, muchas gracias. Es más, yo te digo, mi gran objetivo con la música es uh. lograr llegar a nivel Internacional Y pues lograr llevar esta alegría De la música A todas las personas Alrededor del mundo Hacer giras mundiales Y bueno, o sea, eso es lo que me gustaría Que algún productor Me descubriera alguna disquera Y bueno, eh, poder empezar a trabajar con, con mi carrera de la música
1: Y no lo dudo Que va a ser así y pronto Eres un apasionado de deporte Lorito y romántico, ¿no?
4: Correcto, soy un apasionado del fútbol y me encanta ser una persona totalmente romántica, totalmente dulce y por eso es justamente que me gusta la música romántica, porque mmm, yo pienso que uno debe hablar con amor, uno no debe hablar con violencia y qué es lo que pasa con la música de hoy en día, eh, que son canciones muy exitosas, por ejemplo, el reggaetón es un género muy exitoso, el rap. Pero es un, son géneros que denigran a las mujeres con el tipo de letra. O sea, no digo que el ritmo no sea pegajoso. Lo que digo es que el contenido es un contenido denigrante hacia la mujer. Y yo no me veo cantándole... ...unas cosas... ...obscenas a una mujer... ...o a un público en general... ...sino que yo quiero es cantar... ...cosas que traigan amor... ...que traigan paz... ...y que traigan prosperidad... ...y cosas que traigan... ...cero violencia... ...pero que traigan... ...solamente... ...amor y paz... ...entonces por eso yo no me visualizo cantando... ...un reggaetón o un rap... ...por más que sea que se vende demasiado, yo creo que la música romántica tiene mucha acogida todavía y que hay todavía mucha audiencia de la música romántica. Entonces, por eso les digo que es el género que me gusta, la música romántica, el pop romántico, tanto en inglés como en español. Entonces, eso es lo que yo hago. Y en cuanto al deporte, pues sí, me encanta el fútbol. El fútbol llegó a mi vida en un momento de extrema soledad donde muy pocos niños se juntaban conmigo cuando yo era eh, pequeño, que yo estaba en la escuela primaria eh, muy pocos niños se juntaban conmigo, entonces el fútbol llegó, digamos fue como para hacerme compañía y para no dejarme solo y les quiero revelar una cosa, de hecho yo antes de llegar a todo esto de ser cantante cuando yo era chiquito, uno de mis grandes sueños era ser futbolista. Pero bueno, nunca tuve el talento mmm, para el fútbol, el cual Dios sí me regaló para la música. Pero bueno, ese había sido un objetivo. Yo creo que era en parte en agradecimiento al fútbol por la compañía que llegó a hacerme. Pero debo agregar que la música ha, ha sido algo maravilloso, que me ha permitido... Desahogarme me ha permitido expresarme libremente sin tener que pelear que, sin tener que pelear con nadie porque a mí no me gusta pelear con la gente. A mí me gusta expresarme con respeto. Y me gusta ser una persona dulce y tierna. Y también por eso es que me gusta ser
1: cantante. No, que, que es increíble. Como. como... ...se me vacío el alma al oírte, Lorito... ...y me gustaría oír otro trocito tuyo... ...cantado... ¿Otra canción... ...o esta canción? La que tú digas... ...la que tú digas, Lorito, un trozo... ...para que vuelva a mi alma a alimentarse... ...listo...
4: ...vamos... ...estoy buscando acá... ...vamos a... Eh, a ver... Eh, ...te gustaría la canción completa...
1: O, o, ¿qué me un dices? Un trocito, un trocito para luego continuar y ya ir finalizando esa entrevista. Listo. Vamos con la maldita primavera de Yuri. ¡A por ello.
4: Listo, vamos. Fue más o menos así. Vino blanco noche viejas canciones y se reía de mí dulce embustera la maldita primavera que quedó de un sueño erótico, sí de repente me despierto y te ha sido. siento el vacío de ti me desespero como si el amor doliera y aunque no quieras, sin quererlo, pienso en ti.
3: Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. Es sueño, sí! Para enamorarme basta una hora. Pasa ligera la maldita primavera. Pasa ligera, me hace daño solo a mí. ¡Madre mía, viva Lorito! ¡Viva Lorito! ¡Viva Lorito!
4: es increíble Esa es otra canción que me gustaba Me encantaba Y yo decía, ¿cómo me la voy a aprender? Está en tono femenino Y bueno, encontré una forma de, de bajar la pista La tonalidad y, y dije, listo Ya que logré bajar la tonalidad al, al tono de mi voz Al tono que le queda bien a mi voz Vamos a aprendérnosla y, y debo decir que es una canción maravillosa es, Esta artista, Yuri, tiene una sensibilidad Para cantar maravillosa o sea, eh, A uno se le, le pone, como uno diría acá en Colombia La piel de gallina al escuchar este tipo de
1: canciones Totalmente, totalmente, Lorito Ir interpretado por ti es mágico ¿Qué te gustaría decirle a la nueva generación que viene? Lorito, de esa filosofía y de esa sabiduría que tú tienes bueno,
4: a nuestra querida audiencia y a las nuevas generaciones que vienen, yo le quiero decir que no se rindan, que luchen por sus sueños, por más que les digan, ay no, pero es que ese sueño está como muy loco, muy trillado, por más que los empiecen a criticar, luchen por sus sueños, no se dejen vencer, que querer es poder y uno debe luchar no alegando ni peleando, uno debe luchar demostrando que no es capaz, quedándose callado y simplemente haciendo lo que sabe hacer. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo. A mí me criticaron mucho por mi apodo. Ay, ¿usted cómo se va a poner ese nombre artístico? Lorita Abrazable, qué cosa tan mañé, qué cosa tan horrible. Pero yo luché para posicionar mi nombre a donde está ahora y luché incansablemente lo he posicionado, sé que todavía me falta posicionarlo muchísimo más sin embargo he logrado hacer algo de este nombre que para muchos será extraño pero que va acorde con mi personalidad entonces eso es lo que yo los invito a hacer a luchar por sus sueños ...y a salir adelante... ...y a no dejarse derrotar... ...por nadie... ...y que siempre... ...que se que los critiquen... ...que se les diga algo... ...no lo tomen a mal... ...tómenlo como algo positivo... ...y aprendan a ser resilientes... ...y salgan adelante.
1: Es, es, es increíble... ...es que me quedo sin palabras... ...qué sabiduría, qué corazón tienes Lorito... Quiero que por favor nos digas tus redes sociales, que la gente te oiga, que las productoras musicales oigan a Lorito y que lo fichen, por favor. Es la nueva estrella, el galáctico Lorito.
4: Bueno, mis redes sociales son Lorito Abrazable, tanto en Instagram como en Facebook y en mi canal de YouTube, porque también tengo canal de YouTube. Y la foto de mi canal de Instagram y de Facebook es un lorito con un micrófono. En YouTube sí no tengo ninguna foto. Y en Twitter, mi Twitter es arroba L abrazable. Los invito para que me sigan, para que escuchen todas mis canciones, para que las canciones que más les gusten las viralicen. Debo decir que no son de mi autoría, son canciones que he grabado que ya existen previamente Pero bueno, también espero algún día poder sacar mis propias canciones Con algún compositor que quiera unirse a ayudarme a componer alguna canción Y bueno, ojalá que esto también le guste a las disqueras, a, a los productores musicales Y sobre todo al público también porque yo creo que sin el público no seríamos nada nosotros los artistas. Entonces le agradezco al público por todo este apoyo tan inmenso que me han dado. Y también, sobre todo, le agradezco a Gordi por confiar en mí y a invitarme a este
1: espacio tan importante. Como no voy a confiar en ti, Lorito, es para mí, mi hermano. Y quiero finalizar esta emisión que hoy hemos tenido, este podcast, esta emisión online en Grupo Radio Cómplices, una canción completa. ...con tu voz, y ya daremos el cierre... ...a finalizar tú... ...esa vocalización tan bonita de esta canción... ...próxima que nos vas a cantar... ...ha sido un placer a todos los oyentes, a Juan... ...pues haber estado también en esa entrevista... ...que hemos tenido... ...a Fernando, a Grupo Radio Cómplices... ...y ahora a ti, Lorito, inmensamente... ...de corazón, gracias por estar ahí... ...y por tenerte... ...en mi lista de amigos y hermanos... igual que Fernando y Juan, un abrazo...
4: ¡Hombre, Gorri, muchísimas gracias... A ti, a toda tu ta audiencia, eh, también a todos eh, los que han participado, a Juan Pedro y también a todos los que hacen posible esta emisión, al señor Fernando, que es el ingeniero de sonido, a todos, y a Gorri, gracias también por invitarme, y a toda la audiencia, gracias por... Eh, conectarse con nosotros y sigan conectándose con esta maravillosa emisora Grupo Horario que tiene programación muy genial para todos ustedes y no se despeguen y ya para ir terminando vamos a mandarle una canción a las mujeres, una canción muy linda que se llama Por el amor de una
1: mujer de Dani Daniel Todo tuyo Lorito, atentos a delitarnos el alma, viva Lorito, viva Lorito
3: por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Ve en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era a mí a quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdía de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdía de servirme alguna vez cuando se curé bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar, pues no sabía, no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más ese tiempo que perdía de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida.
1: Sin palabras, gracias a todos. Un abrazo desde la chistera de Gorri, Grupo Radio Cómplices.
0: ...hemos escuchado el programa La Chistera de Gorri... ...programa producido por Grupo Radio Cómplices... ...y La Chistera de Gorri está agradecido a sus promotores... ...en este caso vamos a nombrarlos... ...Asesores Semca... ...Cartagena de Hoy... ...Mission Letter... ...Un Libro en Mano... ...David Paredes Fotógrafo... ...Bárbara Fotografía... ...Biblioteca de Pilar... ...Tu Tiempo es Oro... Y 78 estudio. Desde Grupo Radio Cómplices, muchísimas gracias a todo el mundo. Y seguimos con la programación. Ya sabéis, la chistera de Gorri. Miércoles 5 de la tarde. Aquí, en Grupo Radio Cómplices.